0: Eh, Pero más allá del coronavirus, que es eh, lo que en este momento tiene la atención de de todo el mundo, literalmente de todo el mundo, hay otros temas que eh, se tienen que seguir viendo. Es el caso del dengue, del zika y del chikungunya, que en realidad eh, tiene estas eh, etapas donde aparece con con mayor fuerza y que causan eh, muchos problemas. Por eso... Ayer se ha anunciado el inicio de una encuesta epidemiológica, eh, perdón, et- entomológica. Le voy a preguntar al doctor que me, que me explique qué quiere decir esto, eh, que se va a iniciar en las próximas semanas. Doctor, eh, buen día. ¿Cómo le va? Eh, ¿Qué quiere decir esto de entomológica y a qué se refiere con este eh, inicio de encuesta? Eh,
1: muy buenos días, César. Un gusto saludarlo. Eh, bueno, Primeramente, decir de que cada año eh, en nuestro departamento sufrimos los embates endémicos o epidémicos del dengue. Es decir, que cada año estamos sufriendo eh, con casos de dengue, con muertos por dengue, con enfermos de chikungunya, que si bien no es una enfermedad que mate, sí produce incapacidad, produce postración, produce problemas articulares de por vida, y también del Zika, que es una enfermedad que produce un defecto grave en los niños recién nacidos, que se llama microcefalia. Entonces, como son un grave problema de salud pública estas enfermedades cada año, nosotros venimos trabajando de forma rutinaria, y la primera medida que tomamos cada año es saber cuántos mosquitos o cuántos criaderos de mosquitos hay en las casas ...de los distritos municipales de Santa Cruz. Esa es la encuesta entomológica, es ir y ver en cada hogar cuántos criaderos de mosquito tienen.
0: ¿Cuándo va a iniciarse este esta encuesta y por dónde se va a hacer? ¿Cómo, cómo
1: está planificado esto? Bien, la encuesta entomológica se inicia este día lunes, 14 de septiembre... ...y toma a los 15 distritos municipales de la ciudad de Santa Cruz... Se van a visitar alrededor de 3.500 casas por medio del personal de la alcaldía, de Cenetrop y de la gobernación del CEDES y este trabajo se van a hacer durante dos semanas. El trabajo de ahora es ir a las casas, que la gente nos abra su casa, que nos permita ingresar con ellos y que veamos la cantidad de criaderos que tienen. Ustedes saben de que un criadero puede ser una tapa de refresco, una botella. Hay domicilio, César, que... Tienen 20 llantas y no tienen ni siquiera un automóvil. Es decir, las tienen esas llantas como un cachivache. Las tienen unas llantas en desuso que no les sirve para nada. Y las llantas son uno de los mejores criaderos de los mosquitos. Entonces, luego de esta primera fase que va a durar dos semanas, vamos a hacer ya lo que es la campaña de destrucción de criaderos y la fumigación para poder controlar en las zonas de mayor infestación a este mosquito Aedes aegypti hembra que
0: es la que produce el dengue, zika y chikungunya. Doctor, eh, en las est- nosotros ya nos hemos acostumbrado a ver las estadísticas por el tema del coronavirus y cada que vemos eh, los números por ahí eh, nos asustamos un poco más, nos tranquilizamos un poco más, bueno, se- según los números que se presenten. Pero eh, en el tema del dengue, eh, yo leo aquí un reporte que, eh, por ejemplo, el... Hay 528 millones de casos en el mundo de este mar. Es. Y uno se da cuenta que en realidad es más grave que el coronavirus en cantidad, por lo menos.
1: Evidentemente. Eh, en el tema de, de morbilidad, o sea, de enfermar, hay más casos de coronavirus en el mundo y más casos de más casos que coronavirus, mejor dicho, en el mundo y también en Santa Cruz. Pero hay que decir una cosa a la población el coronavirus aún no ha terminado aún estamos en una fase de meseta en Santa Cruz y de rebrote en muchos países pero lo que pasa es que el dengue es endémico es decir, cada año hay dengue este año 62.153 casos en Santa Cruz o sea, mucho más que el coronavirus lo bueno es que el dengue está relacionado primero con las lluvias cuando acaban las lluvias baja un poco la intensidad del dengue segundo, las acciones que hicimos este año, desde la gobernación, se habilitaron salas u hospitales solamente para dengue, como el hospital de La Pampa, el hospital del niño. Se habilitaron muchas camas por el dengue, porque se saturó, se colapsó el sistema de salud por dengue. Lo bueno es que debido a la implementación de estas estrategias, no murieron muchos, solo tuvimos ocho fallecidos por dengue. Entonces, ahora que empiezan las lluvias ya, debemos pedirle a la población que nos abra su, su casa, que nos ayude a visitar su patio, su canchón, que nos ayude a eliminar las cosas inservibles de la casa, que son la única manera de prevenir y de derrotar a este enemigo que tenemos en casa, que se llama Aedes aegypti, hembra.
0: Doctor, el lunes me dice que arrancan este 14 de septiembre este trabajo. ¿Lo van a hacer con cuadrillas? ¿Se ha coordinado con el municipio para esto? Y otro tema que... Eh, hay mucha gente que teme la llegada de gente extraña a su casa, justamente por lo que estamos pasando ahora en en, en esta pandemia. ¿Cómo se va a hacer esto? eh, ¿Cómo eh, llegar a la gente para que puedan recibir a las cuadrillas que lleguen?
1: Bueno, la primera pregunta, vamos a salir con cuadrillas, más o menos 50, 60 personas por día, visitando los diferentes distritos. Primero, eh, podríamos haberlo hecho con 200 personas esas, pero justamente por el tema de la no concentración, hemos bajado a 60. Segundo, su segunda pregunta muy importante. Queremos decirle desde la gobernación, desde el COE departamental y el sede, de que todos nuestros brigadistas que van a hacer el estudio entomológico van a ir con equipos de protección personal, bien cubiertos, que no significan ni un riesgo para la salud de las personas que viven en la casa, ni un riesgo para nuestro personal de salud. Nosotros estamos garantizando que todo nuestro personal cumpla con todas las medidas de autocuidado, bioseguridad, su alcohol en gel, su equipo de bioseguridad. Y además, en días anteriores vimos como gente inescrupulosa visitaba hogares, hoteles, eh, para, para querer desinfectar a nombre del CEDES y eran personas que de mala vida, antisociales, que fueron a robar. Queremos decirle que todo nuestro personal a la población ha identificado con su credencial de ser personal de salud y además con todas sus medidas de bioseguridad y de protección para evitar el coronavirus.
0: Aprovechando, doctor, esta comunicación, eh, han pasado seis meses ya del de primer caso eh, de la señora de San Carlos, seis meses y dos días en realidad con este. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evalúan desde, desde el SEDES, desde la gobernación? el desarrollo, el trabajo que se ha hecho para llegar a este punto que eh, en realidad estamos en una meseta y bueno, todo el mundo espera ya que la curva comience a bajar y comencemos ya a vislumbrar una salida.
1: Bueno, lo vamos a dividir en tres partes. Primero, tuvimos el éxito desde la gobernación, en coordinación con todas las instituciones, de mantener una curva aplanada, que no se nos dispare y se mueran miles y miles desde, enero, desde marzo, gracias a todas las gestiones que se hicieron en la gobernación. ¿Y cuáles fueron? La implementación de los domos, la compra de respiradores, habilitación de hospitales COVID, las brigadas médicas Una Esperanza por la Vida, garantizar la atención en los tres niveles y habilitar dos laboratorios como Remanso y la Maternidad de la Gobernación. Esas fueron las estrategias mientras aplanamos la curva. En el momento en que la gente empezó a salir de manera irresponsable, en el momento que se levantaron algunas medidas, era inevitable, pues, que aumenten los casos, ¿no? Y más bien, ustedes han visto que no se disparó como se dispararon en otros países. Y esta última fase, que fue la fase de meseta, a la que hemos entrado una meseta sostenida, que tiende a incrementarse muy levemente estos días, en 20, 30 casos más por día, porque hemos implementado la prueba rápida y estamos haciendo mayor diagnóstico y además la gente está saliendo. Mira, nosotros estamos aquí cerca de un semáforo y hay cientos de autos de ida y venida, los mercados abiertos, la gente ya no usa barbijo en las calles y entonces tenemos que decirle a la población de que hemos hecho desde la gobernación medidas extraordinarias para contener la pandemia, pero solos no podemos. Necesitamos responsabilidad social con visión ciudadana de responsabilidad, para de una vez derrotar a este enemigo microscópico, que es el coronavirus.
0: Otro tema que ha preocupado es, eh, obviamente, la aparición de esos eh, más de 1.600 casos de un día para otro, y que ha mostrado que eh, el índice de mortalidad, mm, por ahí, eh, que era uno de los temas que uno... Veía, estamos eh, muy muy bien porque estamos por debajo de, de, de los países de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Pero este, eh, este dato mmm, nos cambió de rumbo eh, y nos muestra que en realidad nuestro índice es, es muy grande, eh, doctor.
1: Bueno, no. Primeramente, eh, le vuelvo a repetir, César, no acabó la epidemia.
0: Uh-huh.
1: La, la, la medición de la letalidad la haremos al final de la epidemia para ya. decir esta es la tasa de letalidad. Estamos todavía en una meseta larga, que posiblemente tengamos una segunda oleada, como le hemos venido diciendo, si no cumplimos con las medidas. Entonces, eso fueron una actualización de datos de todos los municipios, provincias, donde el, el sistema informático no funciona, ¿no? Nos han reportado óbitos hasta mano a los diferentes municipios. Hay comunidades inhóspitas, como por ejemplo, la, la zona del Rincón del Tigre, Piso Firme, donde no hay señal telefónica, donde no hay internet, y cuando hay una lluvia, las personas tardan en salir dos, tres meses. Entonces, esto ha sido una actualización de casos, no, de todos los municipios y de todas las redes de salud, que por responsabilidad la teníamos que anunciar sin esconder un solo dato, porque siempre queremos darle a la población calidad de datos y que no se tergiverse o no se confunde con haber escondido eh, fallecidos o datos. Y una cosa más, nosotros, en esta meseta de la epidemia, tenemos un 8.5% de letalidad. Países como Italia, España, Canadá, que son países del primer mundo y que tienen un sistema de salud sumamente desarrollado, han tenido una letalidad del 12, 15 y del 9%. Y entonces hay que decir de que este virus, además, César, tiene una afinidad por selección natural de las personas adultas mayores, mayores de 50, 60 años, y no perdona. Se lleva a todos los adultos mayores, se lleva a todas las personas que tienen patología de base, por selección natural. Y entonces hagamos lo que hagamos, a pesar de todas las medidas extraordinarias, y desde seis meses y dos días que vivimos en este covid departamental, no se habrá podido hacer nada porque el virus es un virus que se comporta muy mal con los adultos mayores y con las personas que tienen patología de base.
0: Ahora, doctor, ¿se han subsanado eh, estos temas para que más adelante no nos sorprendamos con que se debe hacer otra reactualización de datos?
1: Por supuesto, César, se ha mejorado totalmente el flujo de la información, ¿no? Hemos eh, mandado circulares, hemos visitado los municipios la anterior semana justamente para subsanar estos problemas, porque como le comenté al comienzo, los primeros meses nos sirvieron para poder prepararnos de la mejor manera. Y estas cosas, como el tema de los óbitos, que ha sido una actualización, son lecciones aprendidas para nosotros para poder mejorar aún más este sistema de salud débil, fragmentado que recibimos y que lo hemos ido mejorando desde la gobernación desde hace seis meses dos días.
0: Ahora, doctor, ¿hay preocupación con el rebrote? ¿Se habla mucho de esta situación y de la la segunda ola?
1: Por supuesto. Eh, Nosotros esperamos una segunda oleada más o menos en a finales de octubre, noviembre, pero esto está condicionado siempre a la responsabilidad del ciudadano que cumpla con esas cuatro medidas básicas que venimos diciendo cada día y que no vamos a dejar de hacerlo hasta el cansancio porque son las únicas medidas estratégicas mientras no haya vacuna para poder contener la enfermedad. Y es el tema de uso del barbijo frecuentemente, todo el tiempo, el, el lavado de manos, el uso de gafas protectoras si estamos en ambientes cerrados, el uso de alcohol en gel y el distanciamiento físico, que no se ve en los mercados, en los supermercados, en los cines, en los micros, ni en ningún lugar. Distancia más de dos metros.
0: Doctor, mañana hay una reunión del COET. ¿Van a proponer algo eh, justamente por este tema que usted eh, nos menciona y esta, no sé, eh, poca preocupación de la población eh, con, con el tema del virus en este momento?
1: Así es, mañana tenemos a nuestro gobernador, de forma responsable, ha convocado a todas las instituciones, a todo el intersector, para poder reunirnos y primero hacer una evaluación a dos semanas de haberse lanzado eh, la, el post-confinamiento. ¿no? Primero eso. Segundo, hacer una evaluación en el tema de las, del, de las elecciones que se vienen. Ayer se tuvo una reunión con el Tribunal Electoral. Y tercero, ver y hacer una evaluación de todas estas medidas que la gente de alguna u otra manera no está cumpliendo en su totalidad y que nos van a llevar a una a un aumento de la incidencia de casos y seguramente también a una mayor mortalidad si no cumplimos responsablemente estas medidas.
0: ¿Hay la posibilidad de proponer que se, eh, se vuelva atrás y se vuelva a tener restricciones?
1: En su momento y luego de hacer la evaluación se van a tomar ya las conclusiones, las recomendaciones dependiendo de la situación. La situación actual es que estamos en una meseta con un leve aumento en los últimos días debido a que hemos implementado también el reporte de pruebas rápidas.
0: Doctor, quiero agradecerle por su tiempo y por toda esta explicación.
1: El agradecido soy yo y siempre estamos para informar a la población y agradecerle a ustedes también por estar con nosotros en esta dura batalla los seis meses y dos días que está durando esta epidemia. Muchas gracias, buenos días.
0: Gracias, doctor. Ahí estaba el jefe de Epidemiología de la Gobernación, Carlos Hurtado, con la explicación neta. Eh, desde el lunes comienza este trabajo pensando en eh, estas otras enfermedades.